0: Aus der Reihe Sachverstand Der Podcast für alle, die was wissen wollen. Schönen guten Tag, mein Name ist Jo Schück und ich begrüße Sie herzlich zu Sachverstand. Heute die zweite Folge zum Thema Konsum. Warum ist Kaufen, 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 Besitzen, Haben und Horten zu einem solchen Volkssport geworden? Obwohl wir doch wissen, dass wir weltweit gesehen über unseren Verhältnissen leben und dass das neue Handy oder die neue Klamotte mich zwar kurzfristig glücklich machen können, aber Menschen andernorts ins Unglück stürzen. Stichwort Arbeitsbedingungen, Müllproduktion und ja, auch Klimakrise. Mit dabei wieder Karl Tillissen, der Trendforscher, der mal eine eigene Modefirma hatte. Außerdem hat er das passende Buch geschrieben, Must Have, warum wir kaufen, was wir nicht brauchen. Außerdem mit dabei die Künstlerin Anja Fiedler. Sie ist Gründerin der preisgekrönten Initiative Stadt macht satt, mit der sie zeigt, wie man nachhaltig mit den ohnehin reichlich vorhandenen Lebensmitteln umgehen kann und sie zeigt uns auch, Essen kann man nicht nur essen, sondern sich auch ins Gesicht schmieren. Skinfood ist das Stichwort. Dazu gleich mehr. Erstmal herzlich willkommen, Ihren beiden.
1: Ja, vielen Dank. Freue mich, da zu sein.
0: In der letzten Folge haben Karl Tillissen und ich versucht zu analysieren, wie widersprüchlich wir uns beim Einkaufen oft verhalten. Heute versuchen wir zu dritt nach möglichen Lösungen zu suchen. Aber vielleicht knüpfen wir da an dieser Stelle nochmal an, äh, an dieser Schizophrenie, Frau Fiedler. Haben Sie eine schlüssige Erklärung dafür, dass viele Menschen wissen, sie sollten dieses Produkt nicht kaufen, denn es ist unter fragwürdigen Bedingungen hergestellt worden und sie kaufen es trotzdem?
2: Also Stadt macht satt ist entstanden, weil die FU zeigen wollte, warum Wissen zu keiner Handlungsveränderung führt. Und da wurden verschiedene Künstler eingeladen, wie man mit Kunst nachhaltige nachhaltiges Handeln erwirken kann. Und ich glaube, das ist einfach dieses Erleben. Wirklich ganz konkrete Geschichten und Bilder vor Augen zu haben. Und dieses Wissen führt einfach nicht zu einer Veränderung. Wir wissen, wir sollen nicht rauchen. Wir wissen, wir sollen das und das nicht. Das schafft scheinbar unser Ge Gehirn nicht. Wir brauchen richtig Erlebnisse.
0: Aber Sie, weitere Erklärung haben Sie nicht. Das ist ja ein bisschen unbefriedigend, wenn man sagt, Erlebnis, ja aber das ist ja so bescheuert, dass wir Dinge wissen und trotzdem dagegen handeln.
2: Na, das ist sozusagen eine Erklärung. Es ist ja nicht, dass wir es nicht besser machen können. Also was ich bei Stadtmacht satt mache, ist ja wirklich ganz, ganz verschiedene Formate zu finden, wie wir positiv unser Verhalten verändern können. Und das, der erste Gedanke, den ich immer für mein Konzept, Grundlage nehme ist, ganz egoistisch. Was hat derjenige davon? Und darum stricke ich sozusagen so ein Erlebnis und auch sozusagen dieses positive, nachhaltige, umweltfreundliche oder gesündere Verhalten ist dann eigentlich so ein Abfallprodukt. Aber die Hebelwirkung ist enorm. Also wir kommen hier vielleicht nachher zu, auf Apfelschätze zu sprechen, da ernte ich ja sozusagen lieben Äpfel, die sonst nicht geerntet werden würden mit Städtern und Kindern und 80 Prozent, die das einmal gemacht haben, machen es jedes Jahr wieder.
0: Und darüber wollen wir natürlich gleich auch noch konkreter sprechen. Ich will noch einmal auf diese Schizophrenie-Frage zurückkommen, Herr Tillissen. Wir, wir wissen, es gibt einen Mangel an Aufklärung in Teilen, aber die meisten Leute wissen eigentlich sehr genau Bescheid, was falsch läuft in Sachen Nachhaltigkeit. Bequemlichkeit ist ein Punkt und natürlich der Preis. Ähm, der Preis steht einem echten Wandel auch im Weg. Solange man ein Kilo Hack für einen Euro kaufen kann, wird sich daran schwerlich was ändern. Ist der Preis ein guter Hebel, Ihrer Meinung nach?
1: Auf jeden Fall. Aber ähm, ich, ich würde auch der ähm, Frau Fiedler zustimmen. Also es geht, ähm, die Herausforderung ist tatsächlich, dass auch diese Dinge noch tiefer im, im Bewusstsein der Menschen zu verankern. Grundsätzlich wissen die das alle. Es gibt aber eine enorme Fähigkeit, das zu verdrängen, gab da neulich eine ganz interessante Studie, wo äh, Leuten über also ein Produkt gesagt wurde, dass es aus, aus Regenwaldholz äh, hergestellt wurde und dann wurde über was anderes geredet und äh, äh, fünf, also 20 Minuten später hatten 45 Prozent aller also Leute hatten das vergessen oder konnten sich nicht mehr daran erinnern. Es ist tatsächlich so, dass das äh, grundsätzlich wissen wir das alle. Wir wissen, äh, wo die, äh, wo das Palmöl äh, herkommt in unserer Nutella. Wir wissen, unter welchen Bedingungen billig hergestellt wird. Aber es ist schon äh, sehr wichtig, dass man äh, das auch den Leuten nicht zu leicht macht, äh, das zu verdrängen und das wirklich immer wieder ins Gedächtnis bringt und dort auch durch Erlebnisse oder ähm, einprägsame Bilder verankert.
0: Offenbar scheint es ja wirklich eine psychologische Herausforderung zu sein. Das Ganze, wir wissen, das habe ich bei Ihnen im Buch nochmal nachgelesen, Herr Tillissen, dass äh, zum Beispiel jährlich in Deutschland 2,8 Milliarden Pappbecher weggeworfen werden, meistens nach einmaligem Gebrauch. Und ich glaube, auch die Diskussion darüber hat dazu geführt, dass jetzt manche Leute sagen, hey, ich habe mir jetzt einen Mehrwegbecher gekauft und äh, ich mache es jetzt ein bisschen anders. Das machen jetzt manche Menschen. Frau Fiedler, wie werden aus manchen Menschen viele Menschen?
2: Also ich glaube, der Vorbild... Effekt oder wenn es sozusagen eine kritische Masse erreicht, die das tun oder wenn das natürlich auch positiv aufgewertet wird. Also in anderen Ländern formuliert man die Klimaziele positiv. Ja, ey, das ist toll, wenn du Fahrrad fährst, du wirst gesünder. Hier ist es ein Verzicht. Also es ist einmal die Kommunikation und auch eine Bewertung. Und wenn ich darf, würde ich nochmal auf den Preis gern kurz eingehen. Wir haben verlernt, richtig zu bewerten wieder oder etwas den richtigen Wert zu geben. Ich hatte einmal im Rahmen von Apfelschätze einen Kunstversuch gemacht. Ich habe alle Kostentransparenz dargelegt. Die haben so und so viele Äpfel mitgenommen und durften dann selber den Preis bestimmen. Ein Kilo Äpfel war dann drei Cent wert. Anders hatte ich sozusagen die Äpfel als Kunstprojekt und als nachhaltiges Bildungsprojekt an Institutionen und Stiftungen verkauft. Da war ein Liter Apfelsaft für 10 Euro wert. Die meisten waren total überfordert, dem jetzt einen Wert zu geben. Und auch, ob ein Fleisch so viel kostet oder so viel, wir sind da schon so entfremdet und entkoppelt, und ich glaube, darum geht es wieder. Und das ist auch vielleicht, was der Packbecher oder der Mehrwerkbecher macht. Wir müssen dem emotionalen Wert wieder geben. Also so wie es die Werbung macht, müssen wir das auch mit nachhaltigen guten Dingen tun. Und ich glaube, da ist ein großer Hebel, glaube ich.
0: Wir waren gerade beim Preis stehen geblieben. Und Sie haben darüber gesprochen, Frau Fiedler, dass die... Preissensibilität oder dass wir gar keinen Bezug mehr dazu haben, was ein Lebensmittel zum Beispiel wert ist. Wie kann jetzt zum Beispiel Ihre Initiative, die Apfelschätze, dazu beitragen, das zu ändern?
2: Also ich glaube, macht satt ist da fast das bessere Thema. Da arbeite ich auch ganz viel mit Kindern und Schulen und auch äh, Städtern. Und ähm, allein schon, wenn wir... Ähm, Samen für Kresse kaufen, ist der doppelt so teuer, als wenn wir den Kresse schon produziert kaufen. Und wenn wir den dann einsetzen, dann sehen die, wie viel Wasser, wie viel Arbeit, wie viel Erde, was da alles drum äh, herum benötigt wird. Und das leuchtet auch Kindern ein. Das ist nicht logisch. Und wenn wir dann zum Markt oder zum Supermarkt gehen und mit äh, vier großen Einkaufs Wagen mit absolut perfekt verzehrbaren Obstgemüse Gemüse ähm, zur Schule schieben, dann ist auch jedem Kind klar, das ist seltsam. Was machen wir da für einen Mist? Und das sozusagen, diese Mengen, diese Qualität der Lebensmittel zu sehen, die wir da wegwerfen, ist enorm. Und bei Apfelschätze ist es so, das sind Apfelsorten, die nie mehr in den Handel kommen. Die sind klein, die sind groß, manche haben Würmer. Der, der Geschmacksvielfalt ist ganz anders. Es sind auch ganz viel Winteräpfel dabei, die sich den Geschmack verändern, äh, wenn die Städter sie selber lagern. Ähm ja, also die, sie erleben wirklich Lebensmittel neu oder auch Geschichten und Manchmal ich schon, wurde ich schon von Eltern angerufen, die meinten, ja, wir waren heute im Supermarkt und da habe ich einen halben Vortrag über Äpfel gehört und jetzt muss ich immer an sie denken, wenn ich äh, an die Apfelabteilung komme. Und das ist es, dass, dass man diesen Apfel nicht mehr an dem Apfel vorbeigehen kann, ohne die an diese Geschichten zu denken. Und ich glaube, dann entsteht Veränderung.
0: Mhm. Herr Tillerson, die psychologische Variante, beziehungsweise auch das, das, das bloße Wissen oder vielleicht auch die Aufklärung durch Eltern, die haben wir in der letzten Folge schon mal kurz angesprochen. Da haben Sie gesagt, naja, Kinder, die in einer Welt aufwachsen, in der man quasi schon entfremdet hineinwächst und gar nichts anderes kennt, außer den Primark H&M oder Sarah Store oder sowas, die haben auch keine Chance, das zu ändern. Ist das die richtige Herangehensweise, auch gerade Kinder mitzunehmen und ihnen zu erklären, wie ein Preis entsteht?
1: Auf jeden Fall. Also das ist auch Teil dieses, dieses Verdrängungsmechanismus, dass wir uns eben einreden, dass diese, äh, dass diese Preise irgendwie in Ordnung wären und dass es, ähm, dass diese unfassbar niedrigen Preise, gerade in der Kleidung, nur dadurch zustande kommen, dass in Bangladesch oder China oder in Malaysia ähm, eben auch das ein Lohnniveau einfach niedriger sei und auch sein dürfe, weil dort ja auch die Lebenshaltungskosten niedriger seien. Das ist auch so ein, eine Illusion, der sich viele Leute hingeben und, und wo tatsächlich noch Aufklärungsbedarf ist dahingehend, dass eben die Löhne, die dort gezahlt werden, unterhalb des Existenzminimums liegen, also des dortigen Existenzminimums. Das heißt, die Löhne sind nicht irgendwie... Niedrig, weil äh, man dort mit weniger auskommt, sondern sie sind, sie liegen noch unter dem, womit man auskommen kann. Und insofern ist eben diese Sprachregelung, dass man da von Fairness oder von Fair Trade spricht, eigentlich noch extrem verharmlosend, weil es tatsächlich um moderne Sklaverei geht und in diesen Arbeitszusammenhängen äh, niemand eine Wahl hat. Also ähm, also über 90 Prozent der Leute, die zum Beispiel in der Mode weltweit arbeiten, in der Modeproduktion, haben keine Möglichkeit, ihr Gehalt oder ihre Arbeitsbedingungen zu verhandeln, sondern müssen alles akzeptieren, was ihnen da angeboten wird.
0: Und darüber hatten wir in Folge 1 auch schon gesprochen. Das wäre durchaus eine Frage an die Politik. Frau Fiedler, vielleicht können Sie da einsteigen in die Diskussion. Wir haben das letzte Mal schon darüber gesprochen, Das ist äh, politisch nicht unbedingt opportun ist, äh, Verbote zum Beispiel einzuführen. Was halten Sie denn davon? Eigentlich könnte ja die Politik ein Gesetz erlassen und sagen, Produkte, die unter fragwürdigen Bedingungen hergestellt werden, die dürfen hier nicht verkauft werden. Warum tut sie es nicht?
2: Also ich bin jetzt wirklich keine Politikerin, ja. äh, obwohl mein Projekt sicher äh, auch eine politische Komponente hat. Ähm, ich finde jetzt ein ganz konkretes Beispiel, was jetzt bei uns vor der Haustür ist, ist ja die Spargelernte, die gerade von Rumänen unterbezahlt und nicht geschützt passiert. Auch das akzeptieren wir gerade. Ich finde, man müsste sehr konkret politisch prüfen, welches Verbot Sinn macht, welches Verbot keinen Sinn macht. Ich finde, Förderung und äh, positive Setzungen sind immer besser als Verbote. Ich würde mir wünschen, äh, dass ökologische Betriebe oder Betriebe, kleine und mittelständische äh, Lebensmittelproduktion, dass die politisch äh, auf der Vormacht sind und nicht die industrielle Produktion. Weil wenn wir uns gut äh, und auch die prognostizierten 10 bis 12 Milliarden, die wir werden ähm, ernähren wollen, wird das mit industrieller, chemischer Lebensmittelproduktion nicht gehen. Ich finde Förderung von Biodiversität, von Umweltschutz, wenn Lebensmittel und auch Baumwolle oder andere, wenn es produziert wird, dass es keinen Schaden anrichtet. Also, dass die gefördert werden, die es gut machen und die auch gut produzieren, die gut verkaufen, die gut handeln.
0: Jetzt könnte man ja auf der anderen Seite das auch positiv sehen und sagen, die Bio-Läden ploppen aus dem Boden wie Pilze. Es gibt überall Do-It-Yourself-Videos, die auch heftig geklickt werden, zum Beispiel auf YouTube. Es gibt Upcycling-Projekte, Bio-Essen in den Schulen, in den Kitas. Also man hat irgendwie das Gefühl, das Thema ist, ist zwar auch ein Modethema, aber es hat schon echt breite Teile, weite Teile der Bevölkerung erreicht. Fernsehsendung, Bares für Rares, ne? da geht es um Trödel, also Second-Hand-Warenverkauf. Deutschland scheint voll von Nachhaltigkeitsfanatikern zu sein. Oder ist das alles nur Pose?
2: Ich glaube, es geht in die richtige Richtung. Ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben. Also in anderen Ländern sind die uns da schon noch voraus. In welchen? Also zum Beispiel Dänemark. Ist fast alle Kantinen sind da komplett bio. Bei uns fängt das ja erst an. Also jetzt gibt es ja dieses... Projekt in Berlin, was jetzt dieses Jahr angefangen hat, dass Kantinen und ähm, Krankenhäuser auf Bioessen umgestellt werden sollen. Es hat sich verdoppelt, der Biomarkt, aber es sind jetzt, glaube ich, immer noch unter 10 Prozent oder um die 10 Prozent. Das ist schon noch eine Nische. In Brandenburg sind es, glaube 400 Hektar. Das ist so groß wie das Tempelhofer Feld. Das ist nicht viel. Ich finde dieses Selbermachen machen. Ähm, äh, selber kochen, selber machen, das macht was mit einem, was dieser Wert wieder angeht. Auch diese Selbstermächtigung. Ich kann auch ohne den Supermarkt äh, meine Haare waschen. Ich glaube, das macht ganz viel, weil vorher oder denken noch immer noch wie, Woher soll ich denn mein Lebensmittel, meine Shampoos kriegen, wenn nicht vom Supermarkt? Es gibt ja keine Alternative. Und diese Alternativen aufzuzeigen und auch out of the box zu denken, auch Alternativen zu dem, was die Politik gerade fördert, nur ganz neue Ansätze zu denken und auch zu versuchen, ich glaube, da sind diese ganzen Do-it-yourself und alternativen Ideen wirklich gut. Der Impact könnte immer noch bei Weitem größer sein, denke ich.
0: Jetzt würde ich gerne mal von Ihnen wissen, Frau Fiedler, und danach den Herrn Tillerson fragen, was er davon hält. Was ist eine Skinfood-Party? <lacht>
2: Genau, eine Skinfood Party ist, man äh, kocht zusammen und aus den gleichen Lebensmitteln oder manchmal selbst aus dem, äh, was wir äh, als Produkt herstellen, äh, das schmieren wir uns Gesicht in die Haare oder wo auch immer wir uns reinigen oder pflegen wollen.
0: Äh, also, <lacht> meinen Sie jetzt, meinen Sie jetzt die Gnocchi mit Pesto?
2: Ähm, also ganz konkret ist zum Beispiel hervorragend für die Haut, der absolute Hautbooster ist äh, Bananenquark, noch mit ein bisschen Öl drin, äh, auch ganz gut. Oder äh, wir können auch den Rosmarin-Smoothie äh, desinfizieren, vielleicht zu Corona-Zeiten jetzt ganz gut. Aber äh, auch die Haferflocken mit Wasser absolut nähernd. Äh, also der Ansatz war sozusagen Naturkosmetik herzustellen aber wirklich ganz einfach und es mit Essen zu verbinden, weil wir schmieren uns auf die Haut und das ist fast noch schlimmer als Essen. Das geht ungefiltert ins Blut und da sind so viel Gifte und krebserregende Dinge drin. Und beim Essen achten wir schon drauf, aber was wir uns auf die Haut schmieren, das würde niemand essen. Deshalb dachte ich, ich mache Kosmetik. Nur was ich auch essen würde, um zu zeigen, eigentlich müsste das so sein dass wir wirklich Hochqualitatives nur auf unsere Haut schmieren und deshalb essen.
0: Und es gab eine Zeit, da war das so.
2: Ja, und äh, in, in Indien oder so, da sind ja fast nur noch ayurvedische Mittel, mit denen sie ihr, sich pflegen und säubern. Das ist im großen Teil noch so.
0: Entschuldigung, Herr Tillissen, können Sie sich vorstellen, sich Haferflocken in die Haare zu schmieren?
2: Nicht in die Haare, bitte.
0: Entschuldigung, wo schmiert man sich die Haferflocken hin? Das habe ich dann missverstanden.
2: Ins Gesicht, ins Gesicht.
1: Achso, Haferflocken ins Gesicht, viel besser. Herr Tillissen. Ja, da ist absolut nichts gegen einzuwenden. Auch, äh, auch äh, bestimmte Dinge also sind ja eben auch einfach schon sehr lange bekannt. Und, und irgendwie Gurkenmasken und, so und Quark und so weiter und, und uh, auch... Äh, dass man eben Lebensmittelöle ähm, als Haarkur äh, verwendet. Und auch bei äh, Firma hatten wir. Eben eine
0: Firma, das war Ihr Modelabel.
1: Eine eigenen, eigenen Modemarke hatten wir, ähm, eine Kosmetiklinie auch, die äh, eben auch die Grundlage eben biologisch angebautes Aloe Vera Gel war. Also das kann ich nur empfehlen. Und seit ich mich eben mit Kosmetik so intensiv beschäftigt habe wie damals, als wir unsere eigene. Linie entwickelt haben, äh, lese ich auch durch, mir durch, was hinten auf Kosmetikverpackungen draufsteht und verstehe auch das, was da steht und kann nur sagen, es ist wirklich schockierend, was da drin ist und vor allem, also ich meine, im, im, im besten Fall ist es ist das, was da drin ist, äh, vollkommen wirkungslos äh, und einfach nur, äh, ist es einfach nur gestrecktes Zeug. Es, es ist einfach glitschige Masse, die äh, die also weder eine, eine positive noch eine negative Wirkung hat für die Haut oder für die Haare und äh, die eigentlichen Wirkstoffe sind, sind ganz marginal und insofern kann es eigentlich nur besser sein als das, was man so tatsächlich industriell kaufen kann. Also da stimme ich voll zu.
0: Ich versuche mich jetzt gerade in die Lage einer Zuhörerin oder eines Zuhörers zu versetzen, der sich das jetzt zum ersten Mal hört. Und das und dann hört er, da sitzt die Frau Fiedler, die ist Künstlerin, und der Herr Tillissen, der hatte früher mal eine Modemarke, und die beiden reden darüber ganz ernsthaft, wie sie sich Bananenquark und Haferflocken ins Gesicht schieben. <lacht> ähm, das klingt erstmal absurd, aber ähm, ich weiß, Frau Fiedler dass Sie ja durchaus schon Menschen mitgenommen haben, die danach sagen, ich mache nichts mehr anderes. Wie geht das? Also was heißt denn eigentlich niederschwellige Skinfood-Heranführung?
2: Also erstens schmeckt Bananenquark gut. <lacht> Zweitens, es macht Spaß. Wenn man das in der Gruppe macht, geniert man sich auch nicht. Und ich kann versprechen, machen Sie es zu Hause, Ihre Haut wird danach toll sein. Dann gibt es wirklich weitere Effekte. Mein Badezimmer hat jetzt so viel Platz. Ich habe kein Plastik mehr da rumstehen. Also äh, nicht tausend Hübchen und Dösen. Ich habe ein leeres, wunderschönes äh, Badezimmer. Die Sachen, die, die Rezepte, die ich jetzt zusammengestellt habe, die sind alle zwischen 30 Sekunden bis drei Minuten. So schnell habe ich nicht mal eingekauft und es nach Hause getragen und dann wieder in den Müll runtergetragen. Ähm, also ich glaube, wenn man da erstmal anfängt, dann beginnt man auch die anderen Vorteile zu finden und zu erleben. Und niederschwellig heißt glaube ich einfach, ich mache es überhaupt nicht belehrend. Ich sage nicht, du musst oder du sollst und das ist gut und das ist schlecht. Die, jeder muss sich selber bewerten und auch gucken, was will ich machen, was schaffe ich mir einem Tag, was tut mir gut. Ganz egoistisch, ganz angepasst an das eigene Leben. Und wenn ich sozusagen dann äh, nicht das Haarschampo, sondern nur äh, mein Müsli morgens selber mache, dann ist das so. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man einmal, wenn ich einmal so ein kleines Zähchen in die Tür habe und man merkt, es ist besser für mich, ich habe bessere Qualität, ich habe mehr Spaß, ich habe ein Erlebnis. Ähm, ich habe mehr ja Freunde, ein Naturerlebnis, tausend Dinge, die man da sozusagen als positive Punkte anführen kann. Und dann geht man mit der Zeit weiter. Und vorher hatten Sie noch gesprochen, ja, die Eltern erziehen, die Kinder, wie kann man das übertragen? Ich glaube fast, man muss es andersrum machen. Die Kinder sind nämlich noch super logisch, die denken nicht ökologisch, die denken logisch. Und das ist das Beste, Wieder ganz einfach logisch zu denken. Und dann würde wahnsinnig viel Unsinniges und auch unsinniger Konsum aus unserem Leben wieder wegfallen.
0: Trotzdem, ich versuche mal die Bedenkenträger ähm, äh, ins Spiel zu holen, denn die müssen wir, wir, also die wollen Sie ja äh, überzeugen. Ähm, da gibt es Leute, die sagen, ja, na klar kann ich mir jetzt dieses das mit den Naturprodukten, das ist einleuchtend, äh, da kann ich mir, habe ich im Bad mehr Platz, das finden wahrscheinlich viele gut. Und trotzdem erscheint es einfacher, wenn ich eh schon im Supermarkt bin, noch so, ein, so eine, so eine Jumbo-Packung Shampoo mitzunehmen, als dass ich extra, ich weiß nicht genau was, irgendeine Quarksorte anrühren muss. Wie kriegt man diejenigen, die rein aus Bequemlichkeit nicht mitmachen wollen?
2: Also ich glaube, das Entscheidende und das Tolle ist, einfach Neues zu erleben und aus dieser ähm, festgefahrenen Bahn mal rauszukommen und dass sich die Menschen einfach mal, trauen, etwas anders zu machen und oft geht es wirklich über den Preis, muss ich auch sagen. Die Dinge, die ich mache, sind preiswerter und man hat äh, bessere Qualität und es ist, wie gesagt, alles, was ich mache, ist mit sehr wenig Zeitaufwand und auch Wissen verbunden. Und ich glaube dann, wenn man es einmal erlebt hat oder auch sozusagen, ich, ich mache am Anfang immer so eine shampoo -Suppe, ich nehme wirklich so herklümmiges Shampoo und Seife und so und dann setze ich das alles vor, stellen Sie sich vor, dass will niemand Essen. Hm. Aber die denken an mich, wenn sie beim nächsten Mal im Supermarkt sind und da kamen ja auch wirklich so ganz einfache äh, Scanner, Cojack oder bestimmte Apps, da sieht man mal, äh, da muss man richtig viel gucken, damit man nichts Krebserregendes
1: mhm.
2: kriegt im Regal. Oder zum Beispiel gibt es so... Ähm, ähm, Kaffeesatz-Scrub, da ist Zucker und Kaffeesatz drin, kostet 5,99. Mache ich umsonst oder ich weiß nicht, wie viel kostet ein, ein Löffel Zucker, muss ich mal jetzt ausrechnen. Äh, also ein Löffel Zucker plus äh, den Kaffeesatz, den ich eh wegschmeiße, ja, habe ich 6 Euro gespart.
0: Ich höre, Herr Tillessen zucken.
1: Ja, ich hab, äh, wollte gerne auf zwei äh, Sachen... Nochmal zurückkommen, die Frau Fiedler angesprochen hatte, wie man tatsächlich unseren Konsum verbessern kann. Und einen, äh, ohne eben Verbote und, und ähm, wie man das auf eine sanfte Art hinkriegen kann. Und ein Thema, was die Frau Fiedler angesprochen hat, ist eben ein ganz interessanter Effekt, dieses äh, sogenannten, was sie im Englischen self-herding heißt, lässt sich schwer übersetzen, geht eigentlich um eine Art Herdentrieb, wo man aber selbst seine eigene Herde ist. Das heißt, um da mal ein Beispiel zu nennen, also angenommen, mein Auto ist in der Werkstatt und deshalb fahre ich ausnahmsweise mal mit dem, mit dem Fahrrad zur Arbeit. Dann werde ich von da an, weil ich es einmal gemacht habe, mich selbst gerne als jemand betrachten, der auch gerne mal äh, das Fahrrad nimmt, um zur Arbeit zu fahren und stolz darauf sein und ähm, in Zukunft eben viel eher mal aufs Fahrrad umsteigen, als ich das vielleicht ursprünglich getan hätte. Das heißt, ich, ich werde zu meinem eigenen Vorbild oder eben wie Frau Fiedler das auch beschrieben hat, wenn man es einmal gemacht hat und, und gute Erfahrungen hat, folgt man seinem eigenen Vorbild und wird es in Zukunft auch in vergleichbaren Situationen auch besser verhalten. Das andere ist eben dieser, dieses Thema, ähm, jetzt, was Frau Fiedler angesprochen hat, die kritische Masse oder wie wichtig das ist, wie, wie ethischer Konsum oder ethisches Verhalten bewertet wird, also auch in, in anderen Ländern. Und da haben die zum Beispiel die sozialen Medien auch eine unglaubliche Macht, uns zu beeinflussen. Also zum Beispiel, was besonders einprägsames Beispiel? Pelz. Also wenn man sich überlegt, dass das Pelzmäntel oder Nerz und so weiter bis vor ein paar Jahren das Statussymbol schlechthin waren und eigentlich durch Social Media eine Umbewertung erfahren haben, dass man sich inzwischen mit Pelz gar nicht mehr auf die Straße trauen kann, und dieser Mechanismus, den kann man eben auch, manchmal auch bedrohliche Dynamik, die äh, Social Media hat, kann man eben auch ähm, nutzen, um Dinge in unserer Wahrnehmung umzubewerten. Und also eins, ein Fall, wo das, wo das jetzt gerade so ein bisschen kippt, war eben das, das Thema Flight Shaming, wo man irgendwie, Lüge waren ja eigentlich immer perfekt, um auf Social Media anzugeben. Äh, niemand hat sich das äh, jemals entgehen lassen, wenn er irgendwo hingeflogen ist, das, irgendwie die ganze Welt wissen zu lassen. Und solche Dinge können eben kippen. Und das ist auch sehr spannend, auf diesem Wege einfach nur durch die Art, wie Dinge bewertet werden, von einem, zu einem besseren Konsum zu kommen, ohne dass man die Dinge gleich verbietet staatlich.
0: Okay, wir haben, wir haben jetzt so verschiedene Kategorien von Möglichkeiten der Veränderung. Mal abgesehen davon, dass wir gleich gerne noch ein ein konkretes Beispiel von Frau Fiedler hören wollen. Aber wir haben über Zwang gesprochen, wir haben über Preis gesprochen. wir haben Sie haben jetzt das, das Thema Shaming angesprochen. Das ist verbunden vielleicht mit einer Art Aktionismus, was über Social-Media-Kanäle heutzutage relativ leicht geht. Wir haben über Bequemlichkeit gesprochen. Lassen Sie uns doch mal über sozialen Status sprechen. Also es gibt ja ähm, Gruppen, ich sag mal ganz klischeehaft in die Schublade gegriffen, der typische Grünenwähler. Ein gut situierter, gut ausgebildeter äh, Grünenwähler, der weitgehend auf Fleisch verzichtet, vielleicht sogar den Plastikkonsum herunterfährt und sich damit schmückt, Bio zu kaufen. Das sind aber eben oft Menschen, die sich es auch leisten können, die einfach, egal, im Supermarkt einfach mitnehmen, wo Bio draufsteht, egal, was der Preis sagt. Ist also Nachhaltigkeit auch eine soziale Frage, Frau Fiedler?
2: Also ich bring, bin prekär lebende Künstlerin und äh, kann mir auch leisten, nachhaltig zu leben. Ähm, ich finde inzwischen mhm. gibt es auch wirklich diese, wir hatten ja so einige äh, konkrete Beispiele schon angesprochen, so eine große Palette auch von ganz einfachen Dingen, die mit denen wir die Welt verändern können. Also es muss jetzt nicht diese 100% Biokonsum sein, aber... Bio ist auch nicht immer teurer. Und wenn wir den Schaden mit einberechnen, die die industrielle äh, Landwirtschaft so, dann ist Bio sogar sehr billig. Aber ähm, es ist, also was mich immer stört, ist, dass ähm, Nachhaltigkeit gleich mit Verzicht oder ich muss, ähm, ich kann meinen Lebensstandard nicht mehr halten. Ich glaube, äh, mit Umweltschutz oder auch Klimaschutz, wir können da uns ganz viel bereichern und Gutes tun. Indem ich das Auto stehen lasse, das Beispiel war, war sehr gut. Äh, Fahre ich Fahrrad, ich habe was in der frischen Luft, ich lerne meine Stadt anders kennen, ich lebe gesünder. Also ich glaube, es ist nicht eine Geldfrage, es ist eher eine, Haltung, eine Haltungsfrage. Und natürlich kann ich mir nicht alle super ähm, teuren Umweltprodukte manchmal leisten, aber ich glaube, mein Fußabdruck oder mein Umweltschutz ist, glaube mit meinen minimalen äh, Möglichkeiten sehr gut.
0: Nun, auf der anderen Seite, ich wie gesagt, ich versuche immer, die Rolle des Bedenkenträgers einzunehmen. Da gibt es Leute, die jetzt vielleicht zuhören und sagen, Na ja. Also wenn man Fleisch zum Beispiel, das Kilo Hackfleisch für einen Euro, sehe ich ein, ist irgendwie Quatsch, kann man nicht nachhaltig produzieren sowas, also essen wir, wenn überhaupt, ganz selten Fleisch, dann aber von glücklichen Tieren aus, mit Bio-Qualität aus der Region, das hat aber seinen Preis, das kann ich mir aber nicht leisten. Heißt das, dass zum Beispiel den, den, den Alltagsluxus wie ein gutes Stück Fleisch nachhaltig produziert, das können sich dann nur noch die Reichen leisten?
2: Mhm. Also früher gab es ja den Sonntagsbraten und der Sonntagsbraten wurde dann wirklich auch richtig genossen. Und ich glaube, es ist zum einen der Preis, zum anderen, wie wir konsumieren. Also manchmal ist ja dieses weniger auch wirklich mehr. Und also gerade bei Essen darf ich nur einladen, uns Zeit zu nehmen zu essen und Zeit zu nehmen zu kochen, weil dann wird der Wert den wir da äh, davon haben, auch mehr. Und äh, auch wenn ich sozusagen weniger, also wenn wir jetzt wirklich die Rechnung aufmachen mit dem Fleisch, wenn ich sozusagen sechs Tage einfach kein Fleischkonsum habe, ich glaube, dann kann ich auch richtig Gutes, was auch wahnsinnig anders schmeckt als dieses 1,99 äh, Hackfleisch, auch mehr leisten.
0: Herr Tillessen, Sie haben ja auch mehrfach, auch in Ihrem Buch beschreiben Sie das, darüber gesprochen, dass es gar nicht so sehr auf den Verzicht an sich ankommt, also dass man sich nicht unbedingt was abschneiden muss, um nachhaltig zu leben, sondern dass man das äh, quasi neu programmieren muss, auch im Gehirn, nämlich wie.
1: Ja, also Sie hatten ja gerade das Thema Status auch angesprochen. Wir... Ich glaube, gerade jetzt in der, in der derzeitigen Corona-Krise lernen wir auch sehr viel über uns. Also Das heißt, wir leben eigentlich in der Illusion, dass wir die Dinge, die wir konsumieren, ausschließlich für uns selbst konsumieren und weitgehend und nicht für andere und stellen aber jetzt eigentlich in der Situation, wo wir dadurch, dass wir viel zu Hause sind, unseres Publikums beraubt sind, fest, dass wir ganz viele Dinge gar nicht mehr haben wollen, wenn wir sie keinem mehr zeigen können. Und wir müssen uns einfach eingestehen, dass wir das... Der, dass unser Konsum in einem viel größeren Maße, als wir uns dessen bewusst sind, durch die Wahrnehmung unserer Umwelt beeinflusst ist und, und, und angetrieben wird. Und das kann man auch, äh, und wenn man sich das, das klar macht, dann kann man das auch, auch nutzen, um seinen eigenen, aber auch den Konsum seiner Umwelt positiv zu beeinflussen. Das heißt, viele hat es eben auch schon, schon angesprochen, dass wenn man wirklich spürt, dass, das, äh, dass der, der ethische Konsum sich von der Umwelt auch äh, gewertschätzt wird und wahrgenommen wird, dann ist es ein unglaublicher Motivation und ein unglaublicher Antrieb, seinen Konsum auch noch weiterhin zu verbessern.
0: Jetzt wollen wir zum Schluss von dieser Folge 2 zum Thema Konsum natürlich noch mit zwei, drei Tipps nach Hause gehen. Ein paar haben wir schon erwähnt. Wir haben über Skin Food gesprochen und über Bananenquark im Gesicht das ist vollkommen ernst gemeint, wen das interessiert, der kann natürlich einfach Anja Fiedler und Stadt macht satt googeln. Da gibt es noch viele, viele mehr Tipps. Aber Frau Fiedler, geben Sie uns doch nochmal so die, Ihre besten drei mit auf den Weg. Also, wenn ich jetzt zugehört habe und merke, ja, die haben irgendwie recht, irgendwie jetzt einfach so weitermachen, wie bisher geht nicht. Was sind die ersten zwei, drei Schritte, die ganz leicht zu bewerkstelligen sind?
2: Also als ersten Tipp würde ich wirklich sagen, regional und saisonal. Und da gibt es auch wirklich mehr Möglichkeiten, als in den nächsten Supermarkt zu gehen, sondern ähm, es gibt den Wochenmarkt. Äh, es gibt Initiativen wie der Marktschwärmer, wo kleine Produzenten das regional ganz ähm, exotische Sachen auch. Wir hatten da jetzt Büffelmilch und ähm, ähm, Wiesenkräuter. Ähm, also das also erstens. Überraschend nicht teuer und man unterstützt wirklich seine eigene Umwelt und das erfahren wir jetzt auch in der Corona-Krise, dass es wieder wichtig ist, dass wir unsere eigenen Lebensmittel in, in nicht zu weiter Entfernung selbst produzieren. So wenig industriell produzierte, sozusagen vorverarbeitete Lebensmittel wie möglich Meistens zahlt man da sehr viel mehr und hat nicht so gute Qualität und viel Verpackung und meistens sehr schlechten Umwelteinfluss. Und das Dritte, was ich nur sagen kann, ähm, offen für Neues zu sein. Also die vielleicht die eigenen Kräuter auf der Fensterbank zu machen, vielleicht mal die heimischen Superfoods äh, zu probieren, wie Leinsamen oder Wildkräuter, mal vielleicht Insekten zu probieren. Also offen sein, mal aus seinen ganz normalen Trott äh, von Essen auch zu kommen und ich muss noch im vierten machen, gemeinsam mit anderen zu essen. Also sich Zeit zu lassen, zu kochen und mit anderen zu essen. Essen macht nachweislich glücklich.
0: Ich stimme zu und ehrlich gesagt, also Bananenquark mit Insekten, ich werde das auf jeden Fall probieren. Herr Tillesen, Sie sind der Experte in Sachen Mode. Gibt es die 1, 2, 3 Tipps? Einer reicht vielleicht auch, wenn man weiß, ich möchte jetzt wirklich, ich möchte es mir es zu Herzen nehmen, nur noch, also ich kaufe nicht mehr jeden Tag drei T-Shirts für 2,50 Euro, ist klar. Aber nach was kann ich Ausschau halten, wenn ich sage, ich möchte jetzt wirklich nachhaltig kaufen? Es gibt ja ein neues Label, der grüne Knopf. Soll ich das machen oder nicht?
1: Der Grüne Knopf ist eine sehr, sehr tolle Initiative auf jeden Fall, was mir sehr persönlich, am also deshalb, weil er eben auch die, also nicht nur den Aspekt der ökologischen Verträglichkeit berücksichtigt, sondern, und das ist so eine äh, persönliche Mission von äh, Dr. Gerd Müller, dass er eben auch immer, immer, immer wieder die soziale Verträglichkeit äh, von Modeprodukten in Erinnerung ruft die leider oft äh, so ein bisschen ins Abseits gerät. Alle reden total gerne über Biobaumwolle und, und finden es alles total super, dass aus, aus alten Fischernetzen mal ein Turnschuh gemacht wird und äh, verdrängen aber eben gerne die Arbeitsbedingungen, unter denen der Sneaker vielleicht dann hergestellt wird. Das finde ich gut, dass diese Initiative der Grüne Knopf das im, im Auge behält. Auf jeden Fall, klar, diese richtig zertifizierten und, und besiegelten Produkte sind auf jeden Fall richtig super und damit ist man auf der sicheren Seite. Zwei Tipps hätte ich darüber hinaus. Einmal gibt es so einen sehr tollen Dokumentarfilm, der heißt The True Cost, wo die Schattenseiten der Modeproduktion dokumentiert werden. Mir geht es eigentlich um den, jetzt mal um den Titel, der es auf den Punkt bringt. Die Dinge, die wir kaufen, haben eigentlich zwei Preise. Einmal den, den Preis, den wir in Euro dafür bezahlen. Und dann nochmal den Preis, den die Natur und die Menschen, die die Produkte herstellen, dafür bezahlen. Und diesen zweiten Preis sollte man sich öfter mal bewusst machen, gerade wenn Dinge besonders billig sind. Klar können wir alles uns leisten, zum Beispiel uns eine Einweg-Weihnachtsmann-Mütze zu kaufen, um damit eine Runde auf dem Weihnachtsmarkt zu drehen. Aber wir können uns eigentlich nicht leisten, dass all diese Mützen nach einmaligem Tragen dann auf dem Müll landen. Und das heißt, man sollte sich diesen anderen Preis auch vor Augen halten und dann ja vergeht einem vielleicht auch der Spaß an manchen Dingen von selbst, also wie ironische Geschenke nur für den witzigen Moment des Überreichens oder witzige Overalls für einen Junggesellenabschied oder solche Dinge, die vielleicht wirklich nicht viel kosten, aber eben einen hohen ökologischen und sozialen Preis haben. Ein anderer Punkt beim Modekauf ist, dass man sich vor dem Kauf mal Ehrlich die Frage beantwortet, ob man nicht nur bei Mode kauft, sondern bei allen möglichen Konsumentscheidungen, ob man die Dinge, die man da gerade kauft, eigentlich auch wirklich benutzen wird, weil sie einen sonst, und das ist wissenschaftlich nachgewiesen, auch nur vermeintlich glücklich machen. Also Dinge, die man, die man nur kauft für den Moment des Kaufens, aber nachher nicht in Betrieb nimmt und sich aneignet, machen einen kurzfristig geben einem Kick oder diese Dopaminausschüttungen machen, einen, machen einem gute Laune, aber die machen einen aber mittelfristig und langfristig nachweislich unzufrieden und unglücklich. Das heißt, man kann seinen Konsum schon enorm verbessern, wenn man sich tatsächlich nur die Dinge kauft, die man dann am Ende auch wirklich benutzen und in Betrieb nehmen und sich aneignen wird und mit denen man dann auch leben wird.
0: Also das bedeutet, wer sich dem nachhaltigen Konsum verpflichtet, der kann auch nachhaltig Glücklich werden. Ganz herzlichen Dank für diese Eindrücke, für diese für dieses Sammelsurium auch an Tipps, das wir am Ende noch bekommen haben. Herr Tillissen und Frau Fiedler, vielen Dank dafür. Vielen Dank. Danke. Und ich kann äh, Ihnen, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, nur sagen, folgen Sie gerne der Arbeit von Anja Fiedler und Karl Tillissen. Lesen Sie bitte das Buch Must Have. Da sind äh, all das, was wir gerade angerissen haben, noch mal ganz ausführlich beschrieben. Da gibt es auch große, große Erkenntnisgewinne. Also mir ging es zumindest so, ich dachte, man kennt schon alles in dem Thema, aber dann lohnt es auf jeden Fall noch mal da reinzulesen. Danke fürs dabei sein und Zuhören. Mein Name ist Jo Schück und denken Sie daran, wir müssen alles erwarten, auch das Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Sachverstand, der Podcast für alle, die was wissen wollen. Mehr zum Thema dieser Folge lesen Sie im Buch Konsum – Warum wir kaufen, was wir nicht brauchen. Erschienen bei HarperCollins und überall erhältlich, wo es Bücher gibt.